0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。提到法国，我们都会觉得这是一个非常浪漫的国家，但是在新闻报道里面又看到了一些去了法国的游客都很失望，觉得治安不太好等等，跟自己想象当中的有差距。那么真实的法国是什么样子的呢？在今天的节目当中，我们就会请来在法国生活工作，同时也嫁到法国的一位朋友来聊一聊他所认识的法国。那么，在一段轻松随意的音乐之后，马上进入我们今天的节目。今天我们在节目当中请到的这位朋友名字叫做葡萄，葡萄你好，你好，你好呃，先来认识一下吧。葡萄是做什么工作的
2: ？呃，现在是在一个互联网公司，主要其实做的是买手
0: 。嗯，嗯我们跟葡萄的结缘呢是通过呆着网推荐过来的一位嘉宾，因为你对法国非常的了解，因为在法国生活和工作过很长的一段时间了哈。
2: 呃，其实也不是很长，是三年的样子。嗯、主要是我去法国之前，我就一直和法国人一起工作。我原来是在法国驻中国使馆
0: 。啊，这样子。对。你这自己第一次跟法国结缘是什么时候吗？
2: 我其实专业就是学的法语，所以说应该从大学开始算了
0: 。<笑>啊，这样子哈，嗯、那你为什么会后来选择到法国去留学呢？就是因为希望在语言上面有进步呢，还是因为你学习的是企业管理方面的专业？
2: 对对对，其实主要不是想在语言上进步，因为我。毕业之后一直用都是在用法语工作，然后也一直跟法国人在一起工作。我的语言上其实已经基本上没有问题了。OK， 当然当时主要是去想换一个专业，想换一个环境，然后呢就选择了企业管理。而且因为我当时语言已经没有任何问题，所以就直接去读的是研究生二年级。所以一年之后我就毕业了。毕业之后我就留校了。啊， uh huh. 校在学校里工作的，在学
0: 校里面做什么
2: ？呃，做主要做行政类的工作，管理中国学生。
0: <笑> OK， 好像你的职场生涯这些工作都是跟法国有关的哈。
2: 对对对，我其实说实话没有怎么和中国人一起工作过，嗯、uh huh. uh huh. 呃，所以对法国职场很了解，但对中国职场其实不太了解的
0: 。o k 哎，那你接自己第一次到法国是什么时候？
2: 第一次是去旅游，是二零零九年的时候，是去旅游，然后待了可能两个多星期。当时主要是去的南法，呃，也当然也去了巴黎哈，先去了巴黎，然后去了南法，就是像这个看薰衣草的地方叫普罗旺斯，这个省叫普罗旺斯，它下面呢有一个有一个小的市叫艾维艾维尼翁，然后这个市的这个薰衣草是最好看的，嗯
0: 啊，所以其实一直以来对法国都有一种向往哈。
2: 嗯，对，跟大多数人是一样的。嗯、其实一直到现在，法国都是全世界第一呃旅游目的地对，一直是排名世界第一
0: 。OK， 所以不管是生活也好，还是工作也好，在法国那边都有很多的一些回忆。其、就、实、是、你刚才讲到，嗯、你到法国去直接读研究生二年级一年的时间，嗯，那个过程我觉得应该有些紧张
2: 。对，因为我相当于一年的时间读完读完人家两年的这个课程，嗯、然后当时每天都是。早八点，晚六点，有的时候甚至晚八点。然后辛苦哦。是，然后有一段时间，因为冬天天是比较短的，有一段时间没有看见过我我住的那里那个附近到底是什么样子。因为每天上下学都是坐着公交车嘛，然后都是黑着的，回来也是黑着的，走也是黑着的，不知道我我住的那两边到底是什么样子的
0: 啊！就突然有一种感觉，好像错过了法国很多的风景哈。
2: 对，前半年是这样，一直到后来，终于到快到夏天的时候，天气开始长了，才看见啊，白天是什么样子的。嗯、然后还有放假的时候才能看到。嗯
0: ，虽然你一直以来对法国都有了解，因为在大学的时候就学习的是法语的专业，后来又在大使馆工作，对吧？那刚刚去到法国的时候，我觉得最有趣的就是开始的那段时间是很好奇的啊，是很新鲜的。嗯、那个时候啊，有没有一些什么样的故事呢？
2: 呃，当时就是觉得，嗯、呃，呃，就是其实不太了解法国人到底是怎么生活的。虽然说我有同事啊什么的，嗯、但是那些同事就是我们平常的这个接触仅限于工作上，然后工作之后大家是互不联系的。是，呃，因为法国人他就是这样子的，他就是觉得，呃，同事之间的关系应该就仅限于工作，然后呢，回家之后应该是另外一帮朋友。朋友和同事是分开的，然后可能有少数人时间确实在一起，少数同事哈、啊、时间在一起确实很长，可能而且也没有利益关系的时候，才有可能成为朋友，就这个界限是比较分明的。那我刚到法国的时候，觉得很多事情其实都觉得很新鲜、很好奇，比如说去超市、啊，超市有一个柜台，它是，呃，你自己去自己去就是拿了货以后自己去付款的，你自己去扫码，扫完码之后自己付钱，付完钱之后。再把东西拿走，就这个是我原来从来没有见到过的，呃，然后还有就是法国的草坪是可以随便踩的，你可以在上面玩呀、睡觉呀、踢足球啊，然后有小朋友在，就小朋友骑车呀，或者是学自行车呀，或者是跟爸爸妈妈一起玩什么，就是那个草坪是可以随便践踏的。
0: 在我们这边好像就说。青草有生命，让你不要去踩草啊，等等，对吧
2: ？对对对，所以就当时刚开始去的时候不敢踩啊，<笑>然后但开始大家都在上面玩，然后还是很<笑>很向往的。后来然后就还是踩了踩，然后发现也没有什么问题， uh huh. 嗯，还是挺有意思的、啊
0: 。对，刚刚过去的时候有很多新鲜的观察，跟我们很不一样的。比如说你刚才讲到的，在超市里面的这种结款的方式，放在中国可能不行吧
2: ？对，比较困难。因为我待会我现在看到一个新的报道，倒是也说有一些中国的一些小型的超市，比如水果超市，在试验，在做一些试验，就是大家自己自觉的去称称，去把钱放进去。
0: 那我觉得，比如说你刚才讲到的两个故事，还有草坪可以随意的让市民去休闲的话，你会慢慢的就爱上这个地方哈、啊，觉得很多地方法国跟中国比起来的话，你会觉得特别的舒服
2: 。呃，是，呃，嗯、最开始的时候是，但是通常你也有。就是它有一些可能规定我们不知道的东西，在生活上面可能会我们觉得没有那么便利。比如说南，我住的那个地方是南特，它是一个很小的城市，呃，平常是没有出租车，你看不到出租车的，很少能看到一个出租车。你好不容易看到一个，你一招手，它不会停的，因为都是预约的。哦， oh. 肯定是已经有人给他打了电话的，他不会随时 <Okay. S 2> 随时停车的。那
0: 大家出行的时候应该怎么办呢？就自己开车吗？
2: 大多数人是自己开车或者乘坐交通工具，公共交通还是比较方便的。而另外的话，你要是想打车，就必须得预约，得打电话预约。呃，可能相对于我们平常国内的这种生活来讲，还不是很习惯。不过要是在巴黎这种大地方的话，是可以，就是它有那种专门的出租车停靠点，你可以去那儿打车
0: 。OK， 哎，我听说在法国还是在什么国家，因为他们是非常的喜欢宠物的，是不是出租车上面还有狗的这种席位？
2: 呃，有有少数的有，但大多数是没有的。<笑> OK， 大多数没有。
0: o k 我们今天要在节目当中呢，跟葡萄来聊一个他所认识的真实的法国。其实大家对于法国可能会有不同的看法，一千个人就会有一千种法国的印象。哈，你刚刚去的时候，我们刚才讲到嘛，有一些新鲜的观察，还有自己在做学生的时候啊，有一些办事的过程，是不是也让你觉得嗯，怎么会是这样？比如说我们在沟通的时候，你说。自己眼镜有点不太好，好像去配眼镜
2: 。嗯、啊，那个是这样的，是当时我有一个同学，他是秘鲁人，然后他也他是近视眼，我也是近视眼，然后他就跟我说他要去他的他他一直戴隐形眼镜，我也是戴隐形眼镜。他说他要去换隐形眼镜，我说那你去一个眼镜店去换就好了，你去买一个。啊、然后他说他说不行，在法国必须要有那个就是眼镜的那个眼眼科医生的这个处方才能够才能够,才能够配眼镜。我说啊，我在中国，你随便进个眼镜店，你给他钱，他就给你配眼镜了。你告诉他度数就好了。他说不行不行，他说那个法国的眼镜店，这个他们是没有这个配度数的这个这个就是资格的，只有这个眼科医生有这个资格，所以你必须得拿着眼科医生的处方去。然后我当时一听，而且这个眼科医生通常很难预约，一般至少需要两到三个月才能约上。
0: 啊哈，不知道他们是办事效率非常的低呢，还是说很严谨
2: ？可能两者都有。第一，是因为呃，第一，法国人本身不是特别多嘛，所以他的眼科医生的数量总数也不是很多。嗯，但是要接待的客人呢，相对来讲会比较多。另外呢，他们会就是会觉得很。眼科医生他也有自己的一个作息时间，他也不是说，呃，我周一到周日都会上班啊，或者怎么样，他肯定他，而且他们都有一个年休年假的习惯，眼科医生也是要休年假的，所以说他们上班的时间会比较集中，但是，但是可能相对于我们来讲，就比我们上班时间要少很多
0: 。嗯哼，啊、呃，我看到网上有些调侃的，说法国啊，他们。这种工作方式其实是很轻松的嘛，哈，可能没有在国内大家工作那么忙碌，所以呢是春天工作，夏天度假，秋天罢工，然后冬天呢在度假。
2: <笑>这个这个真的是很符合法国人的，啊、真,的真的是这样子。呃<笑>其实，如果其实也分，呃，是私营还是还是公立的。嗯，其实你看到罢工的大多数情况下是公立的，比如说是一些大的企业是国有企业，私企很少有罢工的。嗯，因为私企的话，它可能还是以效益为第一。然后，如果你呃，如果你这个经常性的罢工，这个企业的效益上不去，那你的福利肯定是不会有的。但是国有呢，因为是国家给钱，所以说可能你就算罢工，然后你的工资还是会有。
0: 嗯 ，OK， 不太一样啊，原来是这样子。所以总的来说，嗯、其实，在法国的生活跟你在国内比起来的话，会慢很多吗
2: ？是会慢很多，因为他们是提倡一个一周工作三十五小时，三十五小时的话，你往五天去算的，那就一天是七个小时。嗯，比如说早上八点上班的，可能下午四五点就下班了。但是他们的那个商店哈、啊，包所有的商店都是晚上七点或者八点对吧？就关门了。然后，然后一周法定规定是。必须要休息一天，你可以选择，大多数是必须规定你周日休息，有的是一些，比如说餐厅呀、啊、之类的，可以你可以选择周一休息，周日或者周一休息，不然的话会有罚款
0: 。啊，还这样子
2: ？对对，然后在那个，可能有的去过法国的同学会觉得，啊，那我去香街的时候，星期天也在开着门，香街上，他们宁可交罚款，就是香榭丽舍大街，他们宁可交罚款，嗯、因为交的罚款的钱。就是虽然说很多，但是也不比他们一天的营业额，所以他们宁愿交罚款也要开着门。
0: 天哪！而且在法国，真的我觉得工作很悠闲的。说我们刚才说到的，本来工作的时间跟我们相比的话就会短一些，再加上他们的假期好像也比较多吧。嗯、比如说像我们那子聪自己一年是七天的带薪的假期。
2: <笑>哦，好吧，呃，法国是这样，就是。呃，就像我们的那个公众节假日，比如说春节呀、元旦呀、圣诞这些，他们也是有的。但是他们他们不过春节哈，他他们过的这个就是节假日的话，啊、一年是圣、啊、对是圣诞还有复活节这些，一年是差不多十一天。呃，可能其实跟我们差不多，但是带薪假期呢，他们是呃七周七周还是五周的带薪假？期。七个星期。对，七个星期。好像。对，七个星期，三十五天。
0: 啊。嗯。<笑><笑>所以你现在的工作状态就是会在法国待一段时间，然后呢，在工作中国这边再待一段时间
2: 。对，大多数大多数时间从去年开始，大多数时间是在中国，但是时不时会去法国。对、嗯
0: 、啊，因为大家不知道，就是在节目一开始，只从介绍了葡萄呢，现在是嫁到法国去了嘛？嗯嗯，老公是个法国人、嗯、哈
2: 。嗯嗯，对。呃，他我我们俩就是也是，我想我去上学的第二年认识的，然后呃认识之后呢，就是他就是给我介绍他们家里人啊，呃因为当时其实法国人很多是不结婚的，就是他们很多人觉得结不结婚只是一个形式而已，所以
0: 两个人会同居，但是不会领证。对
2: ，呃还有法国还有一种方式叫做契约关系，嗯，就是两个人签一个合同就好了，但是。不。嗯，这个合同没有，就是说也有法定效力哈，但是，呃，不是是需要去结婚的，没有没有证，没有领证的。
0: 这个是要给谁看的呢
2: ？这个合同是是你们俩自己的。这个合同的好处是什么？就是离婚会很方便
0: 。<笑> OK， <为>就结婚的时候就已经准备好要离婚了
2: 。因为法国离婚是一件就是又耗时又很贵的一件事情。嗯、普通的离婚一般要六到十二个月。稍微漫长一点的，三到五年都有可能。
0: 天哪，真的耗不起啊
2: ！这对啊，所以很多人就是觉得，那我们为什么？既然我们相爱，那我们就不用去走这个形式，我们就，呃，走一个契约关系就好了。嗯，就这样子的。但是我我我的先生他们家里头是比较传统的，然后他有个哥哥还有姐姐，他们都是结了婚的，所以他也是他也是就是。虽然说他也是，他是在法国长，但他还是愿意结婚的那种，那种类型的、嗯、比较少见，现在已经。嗯，
0: 大家都说法国人特别浪漫嘛，他有做过什么特别浪漫的事情？你现在可以回忆起来的吗？
2: 呃，有过几件，一个是有一年情人节的时候，然后他去那个报纸上面，当时那个情人节有一个版面，报纸上有一个版面就说你可以对你的情人说一句话，然后他就自己去网上找了一句中文的，我记不太清楚是什么了哈，嗯、就是一句、呃、爱的谚语吧，然后他又呃又找成找到了法语的翻译，然后他就把这句话放到那个就寄给报社，然后报社就登出来，登出来以后他就告诉他说。哎，你看看今天报纸上面有你名字，<笑>然后，然后我觉得，嗯，怎么可能呢？我说你，我说你看错了。他说没有没有，你看看吧。我想是不是又是哪个姓张的人哈、啊？因为姓张的人毕竟在中国很多嘛。我想是不是法国可能也有偶尔有个姓张的，他就觉得都是一家人。然后我就一看，结果就看到他他登的那一句话，然后就觉得特别，然后写的我的名字，还有写的他留了他的名字，我觉得特别有意思
0: 。对，其实感觉特别温暖哈。
2: 对对对，然后那个、嗯、那个报纸我是一直留着的
0: 。嗯，所以法国人其实这种浪漫还是在生活里面一点一滴的哈。嗯
2: 对对，还有就。就是有一次我过生日的时候，然后他是，啊、呃，因为他知道我特别喜欢熊猫，他就自己去网上找了一个功夫熊猫的照片，然后他把它打印出来，打印出来上面写上生日快乐，用中文写的。嗯，写完之后他就贴在那个我们家那个厕所，厕所有一个大镜子，贴<笑> <Okay. S 2> 在那贴在那个镜子上面。然后我早上起床，我一去进一进厕所，看那镜子上我就看到，看到一只大熊猫对我说生日快乐，嗯、<哼>就觉得特别可爱
0: 。哎，那他中文怎么样？
2: 他中文，他去年在中国待了一年，然后学了一点，然后不是特别好，但是能有就是基础的对话可以
0: 。其实也是为了你而学习中文的哈。
2: 啊，对对对，嗯
0: ，还是挺浪漫的。那他在中国这一年的时间。对他来说也是很新鲜的
2: ，呃，是因为呃，他去年呃前年的时候就就来待一年之前，他我带他我们俩来过，就是待了三个星期，然后他在这边，我也带他去了四川，也给他洗了一遍胃，就是让他吃了四川的火锅
0: ，习惯吗？
2: <笑>因为我在家一般是我做饭嘛，然后我做饭的时候，我从一开始就开始放老干老干妈，嗯，我在法国的时候也放老干妈，在、嗯、在南特也能找得到哈，然后他就。还比较习惯，就被我一点一点熏陶出来。刚开始我放一点，放然后越放越多，越放越多。到现在他可以吃黄飞鸿了
0: 。哇，就是那个那个那个花生是吗？
2: 对，特别辣的那个花生<笑>、哎
0: 。所以我也想了解一下，比如说在法国的时候哈、啊，你是中国人吗？我们说、嗯呃、想不想加自己的味之道哈？呃，饮食方面的话，如果让你每天吃法国菜，你习惯吗？还是你也经常会自己来制作中国菜给自己和给老公吃呢？
2: 呃、嗯，天天吃法国菜肯定是不习惯的。然后，我很喜欢法国的甜食，因为法国每顿饭里边最后一道都是甜点，这个是很喜欢吃的。然后，但是平常的话，他们的菜对我们来讲有点太清淡了。嗯、然后我就还是喜欢自己做。在那边呢，有的时候巴黎是个呃，巴黎，巴黎的话倒是什么都有，但是我们是在南特，就是一个小城市，很多东西没有，就只能靠自己做。比如说我要吃馒头，我也得自己蒸馒头
0: ，你还得自己去和面啊
2: 。对，我自己和面，自己蒸馒头，自己包包子，自己包饺子，就我原来不会的，我在那边全学会了
0: 。<笑>呃，因为必须要学嘛。因为在南特这个地方，你可能出去是找不到这种中国餐馆的哈
2: 。他也有中餐馆，但是不是特别正宗。然后他那个菜呢，都是本地化了很多，就发甜，让、嗯、我觉得很奇怪的口味
0: 。嗯，老公喜欢你的厨艺吗、嗯
2: ？呃，他挺喜欢，他不挑食，然后每次做一个，他都觉得好很新鲜，很好吃的感觉。
0: OK， 哇，真是非常有趣的故事哈。嗯、那么今天在节目当中呢，葡萄也要给我们介绍一些。在大家看来，可能对法国有一些。认识和看法，那跟真实的法国是不是相同的？那在节目最后呢，也会给我们介绍一些他所知道的法国你必去旅行的一些地方，因为在法国生活了很久了。嗯，刚刚提到法国的时候，大家就会想到普罗旺斯去看薰衣草啊，或者到巴黎去。那还有其他一些什么样的地方也值得推荐给大家呢？啊，欢迎你登录我们的聊天室来参与互动，有任何问题呢都可以来询问啊。地址是在收音机这个单词 radio r a d i o 点 c r i 点 c n， 我们来。听这首歌曲是因为爱情的法语版本。<音乐>
1: v o maintenant, je suis tout s e J'ai perdu la force d'écrire. Je t'aime comme auparavant. À force de t'aimer, j'ai perdu. Mon Saisir ma c h a n c a t t e n force de m e r Cela fait deux ans. Je continue d'espérer. Pourtant.
0: 中国国际广播电台环球旅游广播的七嘴八舌去旅行，我是子聪。我们今天在节目当中请来的嘉宾呢，是带着网为我们推荐的一位旅行达人啊，自己在法国工作生活。葡萄你好，你好，嗯<好>、呃，刚才我们简单的聊了一下葡萄自己的生活在法国是怎么样过的啊，还有在法国呢。呃，婚姻生活也是挺甜蜜的哈，<笑>嗯，所以要跟我们大家介绍一下真实的法国到底是怎么样的。我很好奇的就是，因为英语国家的人他们要学习法语的话是挺容易的啊，不会很复杂，可能他就会掌握的挺好的。但是法国人英语怎么样？
2: 呃，法国人的英语一听就能听出来是法国人在讲，因为他们口音很重，他们的很多的这个就是英语的单词的念法，他们是按法语在念。<笑>然后只有他们自己互相之间能明白。我刚开始去的时候，比如说老师有的时候会说一些比较所谓拽一点小、小小拽一点英文吧，啊、<哈>然后我当时就会想这到底是什么？是什么？等我知道是什么那一刻，我就崩溃了
0: 。原来是这个词儿。<笑>
2: 对我给你举一个特别简单的例子哈 ，high、嗯、的 be 了。其实是红牛，你知道吗？红牛，它本来是 Red Bull， <笑>然后他们就按照法语的那个读音去读，然后我当时就想了半天，这是个什么东西。后来当我知道是红牛的时候，我就崩溃了
0: 。所以大家到法国去旅行的时候，用英语沟通和交流会有点困难
2: 哈、哦。呃，是呃，如果是像在巴黎这样的城市的话，可能还好一些；但如果不是一个旅游很发达的城市的话，会比较困难，因为当地的人，第一，他可能，嗯，如果是年轻人的话，大多数会是会讲英语的，但是中老年人很多是，他不愿意去学英语的，他觉得没有必要学，他觉得那法国人还是挺傲的这一点哈，他觉得你来我们国家，你应该学我们的语言，嗯，他他就是这么想的
0: ，所以很多法国人是坚决就说自己也不会去学英文的。
2: 呃，年年轻人是现在越来学的越来越多，他可能不光学英文，他学西班牙语啊，甚至学中文啊，因为他们觉得这个世界越来越国际化嘛。因为年轻人往外走的也越来越多，但是中老年人的话，他他也不打算再往外走了，他就觉得我待在这里挺好的。然后你如果想要来我的国家，你就应该学我的语言，然后融入我的文化，他就是这么想的。嗯<哼>。呃
0: 这样子哈，嗯、所以到法国去的时候要做好一些心理准备哈，因为我们可能会觉得说欧洲人嘛，呃、长成那个面孔的，讲英文都可以很好的沟通。呃<笑>、嗯
2: ，这是我们一厢情愿了。嗯
0: ，很多朋友到法国去的话，第一站都会选择到巴黎去啊嗯。嗯，没有去过法国的朋友也会觉得啊，巴黎好浪漫啊，还有左岸和咖啡等等等等哈。嗯、但是有的朋友真的去了之后，我有一个朋友刚刚回来，他是印尼人，嗯、他。说实话，他跟我讲的巴黎，他就觉得让他感觉有点失望
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯确实是因为，嗯，可能跟我们想象中差差距，我们可能想的有点太美好了。嗯，实际上是怎么样的？巴黎的地铁特别破，你坐了北京地铁再去巴黎地铁，你会觉得那是上个世纪的，<笑>你会觉得差了一个世纪。跟一号
0: 线比起来，也会再破一点吗
2: ？呃，对比一号线还要，因为他们叫对，因为他们建的比一号线还要早。嗯，然后呢，那个设施是完全完全没有完完善的，就是所有的的这个。就觉得，就除了新的新建的几条线之外，大多数的地铁是没有电梯的，嗯，然后大多数的地铁是没有空调的。你可以想象夏天的时候，<哪><笑>就人在那个里边，你就感觉跟蒸笼一样
0: 。对，还有各民族的人在一起哈、哦，对对，有的民族可能他们我们会有点不习惯的这种味道哈。哦、嗯
2: ，是，反正就是五味杂陈了。嗯嗯、呃，呃，然后还有就是。嗯，就有的地方，它的那个涂抹涂涂涂涂画画的那种涂鸦吧，把我们叫做很严重。就有的地铁站、火车站，你看不清楚，你都看不到那个站的原貌了，呵呵就是完全是一片涂鸦，然后有有他们当地的一些语言呀，有各种，甚至有脏话呀，然后还有一些图案呀，什么都有
0: 。那我们从杂志上面看到的，可能就是觉得哇，这个城市好。有艺术气息啊！大家在这个城市里面发挥自己的艺术创意，画很多有意思的这种涂鸦画啊。但其实去了之后看到，哎，是另外一个样子
2: 。对，因为它其实是这样，有的地方是市政府专门辟出来，让你让这些艺术家去做涂鸦的，嗯、这些呢做的会比较好看。他可能会做有按主题来做呀，然后会做一些有意思的东西。但是在有的地方的话，是其实是不允许涂鸦的，或者说。呃，没有说把这块地方腾出来给你涂鸦，然后这些这就有一些所谓的街头艺人吧，然后会就会去随便去做一些涂鸦，就会感觉很很不和谐。然后可能有一个建筑上面明明这个建筑本身很不错，突然出现这么一块，就就就,就其实很挺不好的
0: 。OK， 所以其实也因为大家对于巴黎这个地方的预期是比较高的啊
2: 。对对对，然后另外还有就是可能治安的问题，大家都提到过。呃，我记得是在一二年，呃一零。明年好像是，然后当时。一零年还是一一年的时候，呃，巴在巴黎举行了一次，就是第一次的华人的就是全体的游行，当时就是抗议这种就治安特别不好，而对中针对华人的这种或者说亚洲人吧，因为他们也分不清楚谁是中国人，谁是日本人啊，或者是然后泰国人、越南人这些，就是所有的这些人都就是亚洲人集合在一起的一个抗议。就当时因为治安太乱了，针对亚洲人的抢劫特别多，就是
0: 针对游客的，还是针对在那边的一些商户的？
2: 呃，主要还是游客，主要还是游客。但是，但是你出门的话，他们不会管你是游客还是什么，他只要看你有就背了个包或者有钱包，他就会想办法去偷你的东西。然后有的严重的，甚至到了就是你那会 iPhone 还比刚流行的时候啊、嗯、，iPhone 四那会儿还是，你拿个 iPhone 四在地铁里都有可能被抢的的这种
0: 。天呐<哪>
2: 、呃，然后就是就是很可怕。然后我当时我第一次去去巴黎玩的时候，当时去老佛爷去逛老佛爷嘛，嗯、我刚到那个老佛爷的那个地铁站那一站，出来的时候正在上地铁，正在地铁里边，刚到呃刚到地铁的时候，我就看到有四个小孩哈，而且是白人小孩是四个小孩在那就在站在椅子上在开始在看，然后后来我上没有看我他就。就看人群，看这些所有人群，他们其实在找目标。OK，, okay. 我当时不知道刚开始的时候，然后后来等我上了那个就是电梯的时候，我就觉得有人在摸我的包，然后然后我就把那个包给转过来了。然后还好我的包很乱，你知道，我自己找东西都要找半天的，所以那小孩没有偷到。然后他一看到我发现了，然后他就赶紧，他其实很蠢，拿了个报纸在遮着。他看见我发现他就摆报纸车，然后赶紧就快步从那个电梯上跑上去了，就一下就看不见在哪去了。然后我才明白，他们当时其实是在一看，一般可能来老佛爷的都是好多都是游客，然后就开始选，就是开始物色目标，然后物物色目标之后就开始分散去去去作案这样子的。嗯。
0: 呃，其实对于单身的，比如说女性来讲的话哈，哈、嗯，嗯，还是有点不太安全的
2: 。对，如果是女生的话，最好晚上就比如说九点以后、十点以后，最好晚上不要一个人出门，呃，因为巴黎的地铁晚上的话还是挺乱的。然后有的时候我在地铁里边啊，因为我在是我在巴黎是实习过，待的时间不是很长，但是有的时候就会有人在地铁里跟我说话呀什么的。然后我就装听不懂，装没看见，我就走了
0: 。<笑>我们跟大家说了之后，大家会不会觉得巴黎我还要去吗？打一个问号。其实，呃，自己小心一点的话，巴黎还是有很多可以看、可以逛的，可以欣赏的。对，那
2: 那肯定的呀，因为巴黎毕竟还是吸引着很多的游客的。其实主要注意的一个是晚上不要单独出门，嗯、第二个是身上少带现金，就这两点，真的，这两点是最重要的
0: 。然后也不要自己一个人出去哈，结伴同行会更安全一点。嗯、对对对，对对对嗯。嗯还有一些朋友跟法国人接触之后啊，他们会觉得法国人挺冷漠的。嗯，我觉得不光是中国人，比如说我一个美国朋友，他以前跟法国人交往嘛，嗯、他也觉得法国人很冷漠，在那边念书。那你自己觉得呢？嗯
2: 、我刚开始的时候也是这么觉得的，我觉得好像从来没有人过来关心我一下，问问我我在这边适不适应呀之类的哈。然后后来我发现，其实。就是凡是外国人，如果去找他们问问题的话，当时上学的时候，比如说我有不会的呀，或者是我看到有一个越南女孩，她有不会的去找别人问的时候，然后不管那个人那个同学当时在忙什么，他一定会停下自己手上的东西，然后然后耐心的给我给你解释，就是说他们的这个习惯就这样。如果你去找他们的话，他一定会呃想办法帮助你，但是如果你不去找的话。他一定不会主动来问你的，<以>他一定。那是
0: 怪我们自己了。
2: <笑>就是他们的这个习惯，就是他们的这个个人界限画得很清楚。嗯、就所以说，我们说他们西方人是个人主义哈、啊，就他们这个个人界限画得很清楚。他觉得，如果他主动过来问你需不需要帮助，或者说主动过来问你听懂了没有，就听懂了这句这句话，可能对他们都觉得是一种冒犯。嗯，他们觉得不应该这样去做，嗯、但是如果你有求于他们或者求助于他们的时候，他们觉得帮助你是应该的。嗯，就是就这个这个观念哈，有的时候可能很难接受或者很难转变过来。但其实后来明白了这一点之后，我就发现很多事情，我就特别愿意去开口了。因为刚开始都老等着别人来，因为可能在中国的话，哎，看到一老外，你会觉得，哎，那个这个你你不知道怎么回事，那个你你会不会呀？那个哎，你吃饭没有？恨不得就你到我们家来吃一顿呀。然后那个哎，或者你你结婚没有？给你介绍个朋友啊。<笑>你要就大妈似的那种啊，就恨不得恨不得特别特别关心你的那种。但是但是法国人绝对不会，法国人是呃，你不找我，我不会找你的
0: 。OK， 所以你觉得跟法国人如果要成为好朋友的话，嗯、呃，有什么样的？秘诀或者诀窍嘛，要跟他们就融入在一起的话，对有的朋友到法国去生活呀、工作啊
2: ，呃，其实其实诀窍是什么哈？诀窍就是就是你也要有自己的个人界限，然后这个界限呢，呃，就哪怕是朋友也好，呃。有的是不能跨越的，就有的界限要分清楚。然后只要在这个界限内，你可以做很多事情。嗯，比如说你可以，你们可以一起去看电影，一起去吃饭，然后一起聊天然后，但是比如说你去他们，他可能请你去他们家做客，或者你可以请请他来你们家做客。但是千万不要，人家没有请你你就上门了。<笑>或者说，不要说到楼底下说，我在楼底下能来你们家吗？千万不要，因为你很有可能被拒绝。你拒他拒绝你的时候，他会难受；你他被你被拒绝的时候，也会很难受。OK， 呃，然后千万不要不预约，千万不要觉得哎，我们很熟了，那个我去你们家住一晚。呃，千万不要，一定要正德同意。你要解释你为什么要去他们家住一晚。OK，
0: 可能就我们自己在交朋友的时候，嗯、比如在中国啊，觉得这种人很热情哈、啊，对。不身份嘛，嗯、跟我没有把我当外人。嗯、但是可能在西方的时候，你就要了解一下文化上的差异哈、啊。是是是
2: ，这个都是慢慢我、嗯、我慢慢也是才感受出来的。因为刚开始的时候，我也是属于觉得哎很奇怪，到底这个该怎么去做啊？或者是哎怎么怎么他从来不说请我去他们家呀，或者怎么样的哈？<笑>我就觉得很奇怪。他们家就住在我们学校附近，我就会会画一个很大的问号。后来慢慢我理解了之后，我就明白了，就是真的是需要，呃，就是有一个界限，你需要去有的时候提前去预约。再比如说哈，人家请你去他们家做客，比如说约的七点半，嗯，你千万不要七点二十或者七点钟到。因为他有一个准备的时间，但他准备这个时间里边，他是没有准备好的时候是不希望你进去的。你宁所以法国人爱迟到呢，他宁可迟到，你的晚去个十分钟是没有关系的，他不会怪你的。但你要早去了十分钟，你最好等在门口
0: 啊，这样子哦，嗯、哦，难怪今天葡萄到电台来的时候就等到了。<笑>一点四十五的时候才给我发信息，算已经早到了<笑>是不是也有这个影响
2: ？<笑>呃，对，因为我们说好这个时间嘛，呃、我不想早到了之后打破你的这个计划。
0: OK， 嗯，哎，我觉得也是因为在法国待久了吧。
2: <笑>可能吧，<笑>嗯
0: ，那所以我们所谓的冷的话，也是对他们的一种不了解哈，可能也是一种误解吧。
2: 嗯,嗯，相反，可能他们来了之后会觉得我们太热，热呃太热情，然后热情的可能到呃，他觉得可能私人空间有点被侵犯了的感觉。嗯、其实我们也是出于好意，我们也是出于关心啊，然后也是出于就是我们对这个我们。对帮助别人的这种一种理解，所以真的是文化差异。其实去了解一下这种差异之后，你就会可以避免很多的误会。
0: 嗯，像你老公最开始到中国来的时候，应该也会有一点不习惯吧？比如说，嗯、呃，我想可能家人也会关心上孩子啊，<笑>什么等等这种问题
2: 。呃，这个这个我提前跟他做了很多的工作， oh, <okay. S 2> 我做了很多准备工作。我会跟他说，来之前我就跟他说，这边那个。司机是可以随便按喇叭的， <Okay. S 2> 因为在那边很少有人无缘无故按喇叭，或者说，就有的人就算有有事情也不会随便按喇叭，因为，嗯、呃，
0: 他会等下来吗？
2: 他会等，对、哦、他会等，然后，然后，然后过马路的话，只要是你在人行横道上面哈，比如说这个地方没有没有红绿灯的话，然后司机看到你，他都会停下来让你先过。嗯、我说在中国呢是汽车优先，然后是。<笑>摩托车，然后是自行车，<笑>最后才是行人。所以我说，你过马路的时候一定要注意安全，而且要两边看，嗯、因为有可能你一边是汽车，另外一边是摩托车。
0: 然后我就说，亲爱的，这个还要教我<笑>过马路，还要需要教我
2: ？真真的需要，因为他刚开始来的时候、就是，就是就是，他就他就在一个马路上等等那个绿灯，然后等啊等。我说，你要这么等的话，一辈子也过不去的。OK。然后他就。学会了，然后就开始闯红灯了
0: 。嗯，还好啊。对于他来讲的话，有一个中国的妻子可以跟他讲这些中国的是什么样子的。嗯、对对对那一般的法国人对于中国的了解，呃，是比较跟我们对中国的了解现代一点的，呢，还是停留在以前的
2: 。呃，分两种，有一种人就从来没有来过中国的话，那他对中国的理解就是停留在七八十年代。就是觉得中国还是满大街的自行车，然后很少的汽车。当我告诉他们北京有五百万的私家车的时候，五百万小汽车的时候，他们觉得简直不可思议，他们觉得数量太庞大了。然后，然后他们就觉得，就是没有来过的人哈，会觉得中国人还是以前的那个样子，然后勤劳肯干。然后，但是来过中国的人就会觉得，哇，中国怎么这么现代？感觉跟到了纽约一样的那种感觉，高楼大厦然后比比皆是，然后然后物价也特别贵，而且其实现在很多就是九零后的留学生在。在法国，或者甚至说在整个欧洲吧，其实留给大家的印象跟以前完全不一样了。嗯、以前的中国留学生留给大家的印象，刷盘子好，对，刷盘很勤,很勤劳、很肯干的。然后，然后干活又干得好，学习也好，就是属于那种很很能够吃苦的。然后现在的留学生的话，就是九零后啊，包括什么零零后，可能有的都开始已经往那边去了的。留给他们的印象应该属于属于浮夸、有钱、任性，嗯，就属于。呃，买东西是不眨眼的，然后从来不会去记成本。其实法国人是很记成本的，他们会每个月就是去算一下，这个月我可以开支的是有多少钱，然后，然后我多少钱是需要拿来做长期这个存款的。然后我，比如说他们去，他们休假嘛，休假都是平常节约的钱拿去休假的，都是要一点一点节约的。然后，而且父母和这个子女，比如成年的子女会分得很开，就会不是说。如果说你父母很有钱，那他不代表说他去度假一定要带上你，<笑>他有可能有能力去，比如说泰国呀，或者说去哪度假，但是你如果没有钱的话，你有可能只能去，只能去法国的海边呀，或者只能去西班牙、葡萄牙这样的地方
0: 。就家里人爸爸妈妈跟孩子，这方面的还分得比较清楚一点
2: 。对，就是说。这个其实我觉得也有好处，就是孩子他不会觉得父母的钱是他的钱，嗯，他会觉得父母是父母的钱，同时呢，父母也不会觉得孩子是我的，嗯、同时呢，在你像中国现在比较常见的问题就是你找对象呀、找工作这方面，他不会太多的去干涉你。
0: 对，所以难怪了哈。你说零零后或者九零后去到法国留学的那些小朋友、小孩子来讲，肯定家里条件都还是比较好的，嗯、所以对，也难怪会给他们一个这样的印象。对,嗯
2: 、<笑>对对对，他们现在就觉得中国的经济确实是因为增长得很快嘛，因为法国今年经济。去年经济增长为零，今年经济增长还没有出来哈，但是去年确实是零，所以也好不了多少吧。<笑>对他们、就是、欧洲好像都是这样子，他们的目标就是增长为百分之一就好了。<笑>嗯
0: ，所以其实刚才我们聊聊到了。法国人对于中国人的印象，或者对于中国的印象就有两种哈、啊，但、嗯、是可以把他们两个再综合一下就更好了。嗯
2: ，对，嗯、而且他们还有两种，还有两个就分两个极端哈、啊，一个呢是觉对中国特别乐观，就觉得啊中国现在经济建设的特别好啊，然后什么都在都在上升的一个阶段。然后还有人是觉得呃、啊、中国的经济虽然好，但是空气污染很严重啊，然后对中国的前景就觉得很不乐观，就分为两个很极端的人，就就觉得特别特别好玩。而因为乐观的人哈，他属于盲目的乐观；嗯、悲观的人呢，又属于根本就不是那么就是很深的了解中国，然后他在那也是属于盲目的悲观。我就觉得这两种人很有意思，就是真的是喜欢中国喜欢到骨子里的那种人。但是就说悲观的人，他也不是不喜欢中国，但他就是替中国担忧的那种，就特别有意思。
0: 艾、嗯、你老公最开始在认识你的时候，他对中国有了解吗？
2: 很少他，他因为他了解，肯定也有了解，他也会去中中餐馆吃饭哈、啊，但是了解仅停留于就是媒体报道呀什么的，然后还有就是一些所谓的电影，然后我仔细观察了一下，的确在那边很多的中国电影都是功夫片，
0: 那就是很早以前的了
2: ，没有也有现代的中功夫片嘛，比如说那个。呃，一代宗师。OK， <笑>我在法国看了，反映的
0: 也是以前的
2: 。对<笑>对对对，对我看我在法国看了法语版的一代宗师，我都快崩溃了。<笑>就
0: 没有很现代的那种，比如说，对我们现代的现生活的现代
2: 的，比如说什么奋斗啊这些，讲述真正年轻这一代的这种这种东西很少，就基本上好像可能我不知道是觉得。是觉得这些文化人觉得可能在那边不会，就说很受欢迎啊，还是怎么回事哈、啊？就是他们对中国现在的这种思潮呀，包括年轻人的一些想法，其实了解的很少。嗯
0: ，嗯虽然现在大家说互联网二点零、Web 二点零是一个很平的时代，<笑>但大家比如说我们对于法国的了解，之所以会请到葡萄来介绍的话，也是因为。比较片面，嗯、或者对法国人来说，他们对于中国的了解也是不全面的哈。嗯,嗯，对，所以要更多的来交流一下。嗯、
2: 对对对对对。好，我们
0: 现在听一首歌曲，稍后回来呢就要请葡萄给大家推荐一下他喜欢的一些法国城
3: 市。嗯 J'attends. 是，是，你。
0: 到现在是住在法国西部的一个城市
2: 哈、啊，嗯，对，叫南特。呃，坐高铁的话，离巴黎是两小时十五分钟
0: 。嗯，我做了一点功课哈，看到你居住的这个城市、嗯、特别不错。说在两千零四年的时候呢，时代杂志就将南特选为了欧洲最适合居住的城市。然后在前年二零一三年的时候呢，南特还获得了由欧盟委员会颁发的欧洲绿色首都奖。嗯、
2: 对对对对，现在就是呃，因为在南特的这个绿色的这个覆盖覆盖率是很很高的，而且。南特这个城市呢，离大西洋很近，开车的话可能不到一个小时就到海边了。嗯，然后呃，在那个潮，就是涨潮、退潮的时候，还可以去海边捡那个贝壳呀、啊，捡那个生蚝。那个生蚝是可以直接生吃的啊，免费的、哦、<笑>对啊，是免费的。<对>呃，我们我们就是去会看那个涨潮的那个信息嘛哈，比如涨潮指数特别高的时候，我们会就在,在退潮的时候就去捡。嗯，然后回家回家吃。好、哦，所以在那个
0: 地方吃海鲜很合适。<笑>
2: 对，而且不贵，哪怕你去买也不是很贵。嗯
0: ，嗯刚才在节目里面你给大家描述到的，好像这个城市是比较宁静的
2: 哈。嗯，因为它属于就是法国比较算是中等城市了，但是在我们看来其实是很小的一个城市，比较方便。然后公交呀，还有这个路上，它它没有地铁，但它是属于一种呃有轨电车，然后也很方便。然后而且有好几所大学，包括高商，所以。就是法国人一说到南特，就是一个很年轻的城市，嗯、因为每年都会有很多新的学生过来，就给这个城市注入一个很新鲜的活力。而且在这个城市呢，还有一个小岛，这个岛叫机器岛。就这个机器岛上面，它有一个呃工作室，每年都会做出来一些很。巨型的一些机械的人，相当于人偶一样的，特别巨型的。它有一个是常年都在那个岛上的，是叫一个大象，特别的巨型的一只大象。这个大象会喷水，会走路，然后你可以上的这个大象的背上去参观这座城市，就很有意思。而且最近就是去年去年十月份来北京的那个龙马，就是呃中法建交六十周年，法国送了北呃中国一个龙马。然后就做成这个龙的身子，然后马的尾巴的那个，就是代表龙马精神的，
0: 还可以喷火的。对，
2: 可以喷火的、哦、那个就是来自于这个南特的这个这个机器岛上
0: 。哦，这样子啊、哦，我还第一次听说它的来源是哪里。嗯、所以那个地方<笑><对>就是大家除了去之后，像你说到的，可以在大象的背上参观以外，也有很多这种建筑哈，不叫建筑，叫做什么？叫做。呃，装置或者嗯
2: 这种很好玩的东西，嗯呃、机械,机械啊，嗯嗯
0: 、可以去观看
2: 。对对对，还可以呃观看他们的工作室，就是而且那个地方原来是一个造船厂，然后还有造船厂的遗址，就是和很多可以看的东西。对，嗯、而且南特这边的话，它因为靠近卢瓦尔河，卢瓦尔河上面它有很多，就卢瓦尔周边它有很多的城堡，就卢瓦尔河的城堡是很有名的，然后可以去参观城堡，而且还有这个卢瓦尔。河。卢瓦尔河的红酒产区，它专门，它主要其实产的是一种白葡萄酒，叫做麝香白葡萄酒，也是就是在法国是很有名的，而且它这个白葡萄酒的味道是很好的。嗯
0: ，嗯那你说到的这种城堡的话，应该也是来自于中世纪时候的吗？
2: 对，大多数时候是中世纪时候。我我现我们在结婚两周年纪念的时候，我先生还请我，就是去了一个城堡，过了住了一晚上。嗯。就是他把那个城堡里边，他有好多间房子嘛，就城堡外面还是很老的那种哈、啊，但是它里边做成几个比较现代化的这个，相当于旅店一样的旅馆一样的，然后里边做成几个现代化的不同的那种小屋子，然后我们就在其中一间屋子，然后就是就是度过一晚上，然后他那个，然后还可以在这个城堡里边晚餐。三。然后，然后这个城堡的堡主相当于他给你，他给你做他做饭，然后他做这个服务生，然后就就服务特别好，
0: 就感觉好像回到了古代一样，对对对对对
2: 对对，感觉很好，嗯、就感觉这个城堡就是你的，因为那天人也很少嘛。然后这个城堡的对面就有一条有一个一个湖泊，就很安静的。这个这个城堡和这个湖都属于都属于一家人其实。然后但是这一家人呢，他们就属于那种很简朴的人，就你看着一点都不像是拥有一个庄园的这么。一个人，就就感觉好像跟平常人没有什么区别。嗯
0: 、对你说到城堡或者古堡的时候，就感觉好像是古董了，没有太多的生命力了吧？大家就是去参观而已，参观一个古建筑而已。但是这样看来的话，其实你还可以去享受这个城堡带来的这种。生活方式
2: ，对呀、啊、对呀、啊，因为那个城堡里边其实是很有、嗯、很有故事的。城堡里边它会有一些就是比如说家族的一个这个图片，它会告诉你从哪一代开始这个城堡是属于谁谁谁哪个家族，这个家族的每一代的人都都有一个图片，然后他会介绍这个城堡的历史，还有这个家族的历史。就是其实其实法国的城堡，如果你只在外面看的话，只能看到古老，但是你进去之后，你会了解到历历史文化，还有一些现代的方面。
0: 嗯，推荐大家进去看一下。嗯、我们可能出去旅行的时候有，有百分之六七十的时间看不同的建筑。嗯、那如果很多的古堡看上去差别不大，没有走进去的话，就会错过很多的风景
2: 。对对对，而且我觉得其实古堡你最好是精选精选一两个去看，就像教堂一样。其实其实，在整个欧洲哈，不光法国都有很多很多的教堂。我们大多数人都是进去之后走马观花，然后拍一些照片。对你来讲，其实所有的。教堂长得都一样的，所以不如去精选一两个有历史的、有故事的教堂，然后你去了解它的故事。而且，其实你要是注意看的话，法国人在进教堂的时候，都会他旁边有一滩小一个小坛子，有水，他都会蘸上那个水，然后做一个那个上帝保佑的这个姿势哈。这就是因为他们是对这个教堂的一种尊敬。然后，另外所有的法国人在小的时候或者欧洲人吧，基本上。呃，主要是家里是信这个天主教的，都是做过洗礼的。但是长大之后，他可以自己再选择要不要真的去信这个教呀之类的。但是小的时候，一般在两三岁的时候还不懂事的时候，就会被洗礼。
0: 嗯，因为你是到欧洲去旅行嘛，其实宗教就是它历史当中非常重要的一个部分。
2: 对对对、啊嗯、对对对，嗯。
0: 刚才我们介绍到的是你现在居住的地方南特、嗯、啊，嗯、这个地方的游客目前来讲的话还不是很多。
2: 可能中国游客不是很多，但其实英美游客是比较多的。因为我在南特的时候，有时候夏天都会碰到好多英国人啊什么的，他们都会就是可能找不到路的时候会问问我。<笑>
0: 那你自己在南特居住，那要到其他法国的城市去休假的时候，你会选择去哪里呢
2: ？其实也分季节哈。如果说是夏天的话，比如说六七月份，就可以去那个艾维尼翁，可以去看薰衣草，嗯、因为那个时候是薰衣草长得最茂盛的时候。如果呃，然后它周围呢还有一个叫阿尔勒的城市，那个地方是呃向日葵草就特别特别茂盛的时候。而且这两个地方是当年梵高曾经就阿阿尔勒是梵梵高曾经居住过的地方。然后，如果说是天气稍微冷一点的话，那么可以再去南边一点，比如说，呃，像尼斯呀、啊、这样的地方啊、呃。其实我觉得巴黎还是不能错过的，尤其是对可能之前没有去过、我第一次去法国的人来讲，巴黎确实是，呃，确实是一个很让你。实现心中梦想的一个地方，你会觉得啊，原来你向往的地方你都可以看见了，包括呃，包括我们所知道的一些大教堂呀、卢浮宫呀，然后还有那个凡尔赛宫啊，这些还有包括像是里舍大街，都是不容错过的。另外，嗯，法国还有一个比较好的小镇叫南锡，这个小镇呢就是比较古朴的一个欧洲小镇，然后呃。地方不大，但是就是很舒服的感觉。嗯
0: ，好像每个地方都有自己的特色，嗯、像你刚才介绍到的阿尔勒，对对对还有阿维尼翁，对吧？嗯、去看薰衣草啊，或者去看向日葵啊等的，嗯、还有一个红土城
2: 啊，对，还有一个红土城也在那个附近。那个红土城就是他们他们的土全都是红色的，所以建的房子也都是红色的。就这个城其实很小，但是呢，每年的游客是很多的。嗯哼，嗯
0: ，是个。南法的小镇
2: ，对，就在就在艾维尼翁附近
0: 。它的颜色就是红色的吗？还是有其他的颜色搭配起来的
2: ？主要是红色，主色是红色。
0: Okay. 嗯 ，OK， 哦，看到有的资料说这个地方也被法国政府选入了经典美村之一，好像是叫做鲁西雍吧。<笑>
2: 呃、啊，对，因为我不知道中文怎么说，我只知道梵语怎么说。<笑>嗯嗯
0: 嗯，把这样的一些地方推荐给大家，如果有机会的话呢，可以去看一看，走一走啊。对嗯，在规划行程的时候，也要我觉得根据自己的这种兴趣和爱好来选择吧。你如果你对于宗教感兴趣的话呢，可能选择的这些景点，就是某一条宗教比较。建这个建筑比较集中的线路，那如果对自然风景比较感兴趣的话呢，嗯、或者吃海鲜感兴趣的话呢，又是另外不同的这个线路哈、啊
2: 。对对对，其实有很多选择的，因为法国的物产还是比较丰富的，而且每个地方还是有自己的特色。呃，大家就是如果真的要去的话，就提前好好做一下功课，不用非要去人多的地方，但是要去经典的地方
0: 。嗯，有没有什么样的季节是更适合去法国旅游的呢？
2: 其实夏天是很好的，因为夏天的话，呃法国不会很热，它可能最高也就三十度，呃出头了。然后，然后呢，温差又会比较稍微大一些，然后晚上会觉得没有那么没有不像国内那么闷热的感觉，然后刚好可以逃过国内最热的这一段时间。我觉得其实六到八月份都很好。嗯
0: ，我们刚刚在节目当中说到了一点点。法国真实的一个面貌，就说巴黎，可能它治安不太好。那我还想问一下，就是除了巴黎以外，其他的一些小地方、小城，像你说到的南特啊、阿尔勒啊这些地方，是不是相比较起来的话，就会更淳朴一些？大家在这个地方就会更安全一点
2: 、呃。对对对，其实有很多小地方的话，民风是很淳朴的。然后除了呃，治安不好的，除了巴黎比较有名，还有就是马赛，嗯、<笑>对，嗯、还有就是马赛的治安也不是特别好。呃，其他地方其实都还好了，都还
0: 好。嗯,嗯 ，OK， 好，推荐给大家。我们今天再次的谢谢葡萄谢谢来到了我们的节目当中，给大家介绍了这么多，也希望有机会呢，我们都可以去看一下哈。嗯嗯，好，也谢给我的收听。我们节目在结束之后呢，也会上传到 App 当中去，你可以回听我们的节目录音。我们下次节目再会，拜拜
2: ，再见。
1: Va loin qui perd son chemin. Dans la vie, je ferai tout pour ne pas être celui qui parle pour rien. J'irai jusqu'au bout de mes rêves. Oh, quelle est belle la terre sous son soleil. Cheveux au vent, je traverserai toutes les mers sans aucun remords.、Er. sans bagage r le cœur en pierre, j'irai crier sur tous les toits du monde. Au bout de mes rêves. Ne pleure pas maman, donne-moi tes a i r s Tu m'écriras que tu m'aimes. Que la vie n'est faite que pour être celle que je décris dans mes poèmes. Ne pleure pas papa, j a i pars en lui. Juste assez pour faire ma vie, tant que quatre étoiles éclairent le chemin de la première, j'irai jusqu'au bout de la terre. J'irai jusqu'au bout.